0: Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Esta fue la última petición que nos hizo Jesús antes de subir al cielo. Echamos las redes en las redes. Echamos las redes en las redes. Somos catoliqueros y somos Profetas en Acción. Hermanos, y hermanas, bienvenidos de nueva cuenta a un trabajo más de Luis de Blanco con Catoliqueros. Estoy muy, muy, muy bendecido esta semana de poder estar con ustedes de nueva cuenta Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter, TikTok como arroba Luis de Blanco Y en Facebook encontrar la fanpage Luis de Blanco En donde voy a estar subiendo contenido a lo largo de la semana Evangelizando y tratando de entender la visión de la Iglesia Madre y Maestra A través de la lectura de la Palabra del Señor en un contexto social sin más por el momento comencemos con la sección de noticias de la semana, ¡comenzamos! El Papa Francisco externa su solidaridad a través del tifón ocurrido en Filipinas, llama a la gente a ser cada vez más solidarios con los hermanos. Además, el Santo Padre, en la Jornada Mundial de los Pobres, llama a toda la iglesia cristiano-católica y cristiana en general a extender una mano a nuestros hermanos en precariedad económica. Además, se lleva a cabo la organización de la Jornada Mundial de la Juventud animando a los jóvenes a realizar dos días de misión llevando la Palabra del Señor. Una publicación de informes sobre abusos ayuda a la transparencia, señala el presbítero Solner, quien lleva esta batuta para esclarecer los casos de abusos infantiles en la Santa Sede. Se cumplen 10 años de proyecto arqueológico en tierra de Santa María Magdalena, esto con el objetivo de poder rescatar la historia de nuestra Iglesia Madre y Maestra. El Cardenal mexicano pide priorizar la transmisión virtual de la Santa Misa debido a la pandemia, señalando que todos los feligreses deben obtener este sacramento, aunque sea de manera virtual y de manera a distancia. Cardenal Bassetti, hospitalizado por COVID, agradece las oraciones por su recuperación y tres arzobispos elogian protestas en medio de pandemia de coronavirus en Perú, con el objetivo de cambiar la ruta que está llevando este país de manera política y social. Estas son las noticias más relevantes de la semana, regresamos al estudio. La reflexión de la semana versa en torno a la palabra del Señor, como casi siempre hemos tratado de, de trabajarlo en este podcast, y el día de hoy tengo para ustedes la reflexión del capítulo 5 del evangelio según san mateo en el versículo 44 que dice así pero yo les digo amen a sus enemigos rueguen por sus perseguidores así serán hijos del padre que está en el cielo porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, esto es Palabra del Señor. Con este hermoso y gran telón iniciamos la reflexión de, de esta semana, preguntándonos y hablando de manera clara y de manera precisa, ¿qué es la amistad?, ¿qué es para nosotros el ser un buen amigo, el ser un hijo de Dios que acepta a la gran familia del Padre? dentro de su cobijo, porque como bien dice el Señor capítulos más adelante, es muy fácil amar a nuestros amigos. Qué fácil es amar a quien me ama. Lo verdaderamente difícil es predicar amor con quien no nos agrada. He ahí donde empieza un crecimiento individual y un crecimiento propio del cristiano, que no solamente no es fácil, pero es sumamente sabio, la sabiduría viene directamente de Dios, Hay todo un libro del antiguo testamento dedicado a, y sabemos que la lógica del mundo no es la lógica divina, la lógica divina es perdonar al que me ataca, amar a los que me aman, pero amar doblemente aquel al que me injuria. Qué difícil es, hermanos, el poder practicar el amor de manera desmedida y de manera incondicional. Uno pudiese pensar que existen diferentes elementos o diferentes situaciones en donde el perdón no tiene lugar. Un ejemplo palpable de ello sería no perdonar a alguien que hiere a mi familia. Pero Dios no solo perdonó a la humanidad después de la crucifixión y sacrificio de su hijo unigénito, pero además permitió este hermoso sacrificio para una redención divina. No es que Dios buscara la condena y se arrepintiera a través del sacrificio de Jesús, sino que se da en carne propia este sacrificio para poder mostrarnos a nosotros, sus hijos por heredad, lo que es el amor sin condiciones y el amor desmedido. Te pregunto en este podcast hermano o hermana, ¿cuántas veces has practicado el amor desinteresado? Muchas veces creemos que amar, sobre todo en una relación de pareja, es tener un cierto dominio sobre la otra persona o tener una cierta propiedad ahora que eres mi novio, ahora que eres mi novia no te permito que le hables a otro hombre u otra mujer entonces el cimiento de la confianza dentro de esa relación se encuentra débil y trastabillante con base en una lógica de confianza y amor Ahora, en una relación de amistad o en una relación de familia, muchas veces condicionamos nuestro cariño dependiendo a qué tanto beneficio puede obtener, del lado contrario. Pensar en beneficio obtenido de los demás es una iniciativa errónea si lo que se busca es dar amor en plenitud puesto que lo que nosotros estamos buscando es dar de manera desmedida, sin esperar nada a cambio, con el único objetivo de generar un beneficio hacia los demás. Es entonces donde esta lógica se vuelve contradictoria entre el principio básico de economía con el principio básico del amor de Dios. ¿cómo es que yo voy a invertir mis recursos o cómo es que yo voy a dar mis recursos si no voy a obtener un beneficio o una ganancia a cambio? ¿Qué peligroso es este pensamiento? Porque corremos el riesgo de alimentar el lado voraz y hasta cierto punto depredador de nuestra alma sin poder experimentar lo que es el desapego total por amor a los demás. Luego entonces será todavía más peligroso o será todavía más complicado el predicar amor a quienes buscan hacernos el mal. Es un ejercicio sumamente complejo, es una visión sumamente fuerte, porque para darnos a los demás debemos despojarnos de nosotros mismos y este argumento se encuentra también en la palabra del Señor donde dice quien quiera seguirme que se niegue a sí mismo tome su cruz y me siga esa cruz dando una nueva interpretación al mismo pensamiento de esa cruz es el sacrificio de darnos enteramente a nuestros hermanos a nuestro prójimo al mundo entero pero quienes verdaderamente estamos dispuestos a hacerlo, ¿será acaso que está reservado únicamente para aquellos santos místicos que han tenido experiencias supranaturales? ¿O será que está al alcance de todos nosotros, pero basta con tener la decisión? Recuerdo el pensamiento que dijimos programas anteriores, y lo vuelvo a traer a la mesa preguntándonos, ¿Cuántas veces despertamos día con día y le decimos a Dios, aquí estoy? Llévame a donde tú quieras y llámame a donde debo ser llamado. Es peligroso pensarlo porque si no hemos hecho esto a lo largo de nuestra vida cristiana o a lo largo de nuestra vida llena de amor, entonces ¿qué tipo de amor estamos tratando de dar? Somos personas, somos seres que buscamos sobremanera el sentirnos en estabilidad, en sentirnos amados, sentirnos queridos. Entonces, ¿cuál es el pensamiento o cuáles son los valores que rigen a nuestro corazón para tomar una decisión o no? Y a través de ello forjamos relaciones llamadas amistad recordemos como dije en uno de los primeros capítulos que tuve la oportunidad de compartir con ustedes que existen tres tipos de amor el amor eros aquel que es completamente básico y completamente encaminado a nuestras necesidades o satisfacciones biológicas terrenas y meramente instintivas el amor filia donde ya generamos una conexión un poco más fuerte con la otra parte y que estamos dispuestos a dar siempre y cuando recibamos y el amor agape, el amor agape es ese amor pleno, desinteresado y profundo que te llevaría en contra de toda lógica terrena con tal de profesarlo y hasta la fecha la única persona, la única figura que ha logrado un amor agape desmedido en fortaleza total es Jesucristo quien dio hasta la última gota de su sangre por la salvación de cada uno de sus hermanos. Entonces, teniendo esta base tripartita, pensemos cómo es que quiero darme a los demás, de una manera Eros donde los frutos son completamente efímeros y putrefactos, y que se quedan ahí en una satisfacción momentánea, de una manera filia, donde quiero dar lo mismo que recibo, o tal vez un poco menos, porque la malicia sigue presente, o de una manera agape, que de manera indiscriminada, independientemente de color, orientación sexual, condición socioeconómica, gustos, preferencias e incluso religión nosotros nos demos a los demás el señor a través de su evangelio nos dice yo no vengo a cambiar una paz de la palabra de mi padre pero vengo a enseñarles a vivirla en plenitud y cuál sería esa plenitud sino el hecho de ámense los unos a los otros como yo los he amado. Haciendo esta conexión con el Antiguo Testamento, recordemos que, si no mal recuerdo, es en el libro de Levítico, donde el Señor nos dice, ámense bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y siento que no lo entendimos muy claramente, no nos quedó tan claro, porque por algo el Hijo del Hombre desciende hacia el mundo y nos enseña a vivir esto en plenitud diciendo, ámense como ustedes se aman, pero mejor ámense como yo los he amado. He venido a poner el ejemplo. No he venido únicamente a mandar o a decirles o a enseñar a través de palabra, sino también a través de actos, testimonio y una completa obediencia hacia el Padre. ¿Qué importante es esto, hermanos? ¿Qué importante es? pensar en un Jesús testimonial, un Jesús que no solamente vino a enseñar con esa autoridad de maestro, pero vino a dar testimonio en abundancia. Con esta reflexión voy cerrando el capítulo de la semana diciendo, vayamos y demos testimonio, porque Hechos de los Apóstoles Capítulo 4, si no mal recuerdo, versículo 5 nos dice, no podemos callar lo que hemos visto, nuestros ojos han visto y nuestros oídos han escuchado. Eso es el verdadero testimonio, dar lo que se nos fue dado y es amor incondicional. Al ser hijo de Dios se te fue dado el amor incondicional y es lo que estamos llamados a predicar por el mundo. Yo soy Luis de Blanco y les agradezco mucho que me hayan puesto atención estos cuantos minutos. Espero haya servido de algo la reflexión. Y como siempre, les dejo la tarea semanal. Por favor, hermanos, en el momento que puedan, hagan un padre nuestro por su servidor. Me encantaría poder verlos más a menudo en redes sociales. Estoy para servirles. Les recuerdo Instagram, Twitter y TikTok, arroba Luis de Blanco. Y fanpage de Facebook, Luis de Blanco. Les agradezco muchísimo este, este espacio y Dios los bendiga, Dios los bendiga, agradeciendo como siempre el espacio a mis hermanos de catoliqueros, profetas en acción. Muchísimas gracias hermanos.